0: eigen ervaringen. Bij Procter Gamble was ik verbaasd over enkele processen die voor mij erg onconventioneel waren. Ik had er in mijn opleidingen nooit van gehoord. Zo werkte Procter Gamble met een open calculatie bij zijn leveranciers, transporteurs, beschermde werkplaatsen. Er werd gekeken wat hun kostprijs was en welke marge ze wilden. Procter Gamble streefde ernaar een lange termijnrelatie te ontwikkelen met zijn leveranciers en dat kon alleen maar als deze financieel gezond bleven. Later las ik ook dat Procter Gamble in Amerika zijn bonussysteem voor verkopers aanpaste. Ze werden niet langer vergoed voor de verkoop aan hun klanten, grote distributeurs en grootwarenhuizen, die daardoor vaak met te grote stocks bleven zitten, maar door de verkoop die hun klanten zelf realiseerden. Door deze ingreep werden de verkopers ook meteen goede partners en adviseurs voor hun klanten. Zelf heb ik ook in verschillende bedrijven geëxperimenteerd met participatie en democratische principes, hoewel ik voor mijn natuurlijke dominantie moet blijven opletten. Zowel de bedrijven als ikzelf hebben er steeds wel bij gevaren. In een KMO, in de autosector, schafte ik het individuele commissiesysteem van de verkopers af en maakte er een gezamenlijke pot systeem van. Tot grote verbazing van de eigenaar, werden er enkele maanden later meer auto's verkocht en waren de klanten aanmerkelijk meer tevreden met de service. Enkele grote ego's zochten hun geluk als verkoper elders, maar de overblijvende verkopers werkten meer samen, namen op normale tijdstippen hun recuperatiedagen op Voetnoot, een vakantiedag als compensatie voor zaterdagwerk. Einde voetnoot. En lichten hun collega's in over hangende dossiers. Dit gebeurde helemaal niet zolang zij elkaars interne concurrenten waren. Natuurlijk. Toen mijn collega Frank Rengelink en ikzelf in 2002 het opleidingsbureau Performance Coaching overnamen, besloten wij tegen het advies van de oprichtersoverlaters in, om het roer op een aantal vlakken drastisch om te gooien. Onze consulenten in onderaanneming zouden voortaan op een transparante manier worden aangetrokken en we zouden hen betrekken in alle grote beslissingen. Zo bepaalden we samen onze visie en onze waarden, maar ontwikkelden we ook een systeem dat egotrippers en slechte teamspelers zou afschrikken en coöperatief ingestelde mensen zou aantrekken. Dit kreeg vorm in een contract dat gericht is op wederzijdse bescherming van eigen materiaal en van eigen klanten. In 2008 besloten we dat we eigenlijk te groot werden om al het belangrijke werk, zoals onder meer wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling van nieuw materiaal en het organiseren van studiedagen nog naast onze taak als trainer en coach uit te voeren. Er moest een fonds komen om dit te financieren. Daarom werd gezocht naar een nieuw vergoedingssysteem dat meer middelen in het bedrijf zou laten. In totaal werden vanuit de groep zes voorstellen met simulaties geformuleerd en één werd na een rijpingsperiode van één maand unaniem aangenomen. één maand vroeger dan afgesproken. Nogthans hield het voorstel in dat iedereen 5% zou inleveren. Ook op een aantal andere vlakken zijn we onconventioneel te noemen. Onze assistentes kunnen tijdens het laagseizoen, half juli tot half augustus, zoveel mogelijk thuiswerken. We werken niet met prestatiedoelstellingen. Iedere consulent bepaalt hoeveel uren hij-zij wil werken. Iedereen wordt betrokken in het recruteringsproces van nieuwe consulenten. Er is geen evaluatiesysteem. Wat ons bijeenhoudt zijn onze passie, visie, waarden, kennisdeling, verbondenheid en onze samenwerkingszin. Ego-trippers of slechte teamspelers selecteren zichzelf uit, attrition, en ik hoop dat het nog lang zo mag blijven.